0: Nein. Nein. Oder wir können das machen. Hier sind wir wieder mit dem Runnersville Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 26. Folge. Heute geht es um die beliebte Laufdistanz den Halbmarathon und wir reden über wasserdichte Schuhe fürs Laufen natürlich. Ich würde aber sagen, wir fackeln jetzt mal gar nicht lang, sondern legen direkt los. Also viel Spaß mit dieser Folge.
1: Willkommen aus dem nagelneuen Runners World Tonstudio für unseren Podcast. Wir sitzen hier mit Nele Jakobs und Paula Kramer und ich bin Urs, Urs Weber und ähm, wir sprechen heute über, Paula, was eigentlich?
2: Wir sprechen heute über wasserdichte Laufschuhe. <lacht> ja Urs, erzähl mal. In Hamburg kennen wir es ja alles. Es regnet sehr sehr häufig und ähm, gerade in der Winterjahreszeit kann man wasserdichte Laufschuhe sehr sehr gut gebrauchen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen wasserdichten Laufschuhen und den herkömmlichen Laufschuhen.
1: Ähm, ich habe wasserdichte Laufschuhe eigentlich für mich persönlich entdeckt, nicht in Hamburg, sondern früher schon, als ich in München gelebt habe, und zwar in, in der Winterjahreszeit. Aber heute ist der Einsatzbereich von wasserdichten Laufschuhen wesentlich größer, weil die Modellvielfalt auch größer ist. Also wasserdicht heißt, ähm, dass äh, der Schuh ist bis zum Schaftrand komplett wasserdicht. Das heißt, die Einheit aus Sohle, ich meine, die Sohle ist eh wasserundurchlässig, aber auch das gesamte Obermaterial äh, inklusive der Schnürung ist wasserdicht. Und ähm, das betrifft auf jeden Fall die Schuhe von denen wir meistens reden, die mit so einer sogenannten gore membran ausgerüstet sind. Und ähm, diese Membran geht tatsächlich also bis zum Schaftrand, also da, wo man den Schuh anzieht, da einsteigt. Bis dahin reicht diese Membran und äh, durchzieht das gesamte Obermaterial, also eben auch die Lasche oder Zunge, wie man sagt. Also auch wenn man dort äh, Wasser drauf gießt oder durch eine Pfütze läuft, äh, die bis dahin reicht, ist der Schuh wasserdicht.
3: Ja. Ähm, wann machen denn wasserdichte Laufschuhe Sinn? Also ist das eher so für Hobbyläufer oder, oder eher für Profisportler? Ähm, wann sollte ich mir denn wasserdichte Laufschuhe...
1: Ja, es, ich würde es gar nicht auf den vom Läufertyp abhängig machen, sondern okay. von den Einsatzbedingungen. Und ähm, man muss dazu sagen, ich werde immer so ein bisschen belächelt von unseren internationalen Runners World Kollegen, weil dieses Thema wasserdichte Laufschuhe ist ein typisch europäisches und vor allen Dingen typisch deutsches Thema. In anderen Echt? Ländern werden viel weniger wasserdichte Schuhe verkauft. Aber ich finde, sie machen sehr viel Sinn für, für jeden Läufer Schuhschrank. -Schuh Denn also du sagtest es eben schon, Paula, hier in Hamburg haben wir natürlich, klar, das Hamburger Winterwetter. Fast täglich, was, ja. Ja, was nicht von Schnee, sondern häufig von Regen und Matsch geprägt ist. Und das ist natürlich der, das klassische Einsatzgebiet. Also wenn es wirklich stark regnet und man dann ähm, auf unbefestigten Wegen läuft und durch Pfützen läuft, durch Gras läuft, hohes Gras, bleiben die Füße trocken und äh, dementsprechend wärmer. Und das macht natürlich Sinn. Ne? Also äh, wenn man jetzt im Wald läuft und durch feuchtes Laub und so, dann werden die die Füße nicht nass. Das ist der klassische Einsatzzweck. Und ähm, dann äh, einen weiteren Zweck oder äh, weil wir eben auch über die Läufertypen sprachen oder ihr das angesprochen habt, ähm, aus unserem Testteam sagen vor allen Dingen diejenigen Läuferinnen oder Läufer auch, äh, dass es Sinn macht, wenn sie häufig oder wenn sie schnell kältere Füße bekommen. Also wenn die Außentemperaturen niedriger sind ähm, und der Fuß mehr Schutz braucht, also auch mehr Wärmeschutz, denn äh, durch die Membrankonstruktion sind die Schuhe auch etwas wärmer.
2: Ah, also kann man sie perfekt eigentlich auch im Winter tragen? Oder gibt es dann eine Winter-Edition? Ja. Mhm.
1: ja, es gibt tatsächlich auch diese Winter-Edition oder diese speziell für kühlere äh, Außentemperaturen entwickelten Laufschuhe. Aber okay. es ist so eine Grundregel. Also die die Membran in, im Obermaterial, ähm, die sorgt dafür, dass, die, dass der Schuh etwas wärmer ist. Äh, Im Umkehrschluss natürlich auch... Äh, dass der äh, Schuh wärmer ist, wenn die Temperaturen draußen wärmer sind. Das heißt, der Schuh kann dann auch, und das ist eventuell der Nachteil von einem Membranschuh, der Schuh kann schneller zu warm werden. Mhm. Denn äh, jetzt ohne zu sehr in die Details der Membrantechnologie zu gehen, aber ähm, die Membrane, die äh, bei Laufschuhen verarbeitet werden, ähm, sind sind so, sogenannte semipermeable Membrane. Das heißt, äh, sie sind wasserdampfdurchlässig, aber ansonsten kommt von innen nach außen nichts durch. Und äh, Wasserdampf ist eben was anderes als ein Wassertropfen. Und äh, der Fuß äh, entwickelt sehr viel Wärme, mithin sehr viel Wasserdampf. Und so viel Wasserdampf, wie an warmen Lauftagen vom Fuß entwickelt wird, kann keine Membran verarbeiten. Deswegen ist der Schuh dann eben relativ warm, wenn es draußen auch warm ist.
2: Okay, das heißt, auf was muss ich achten, wenn ich mir jetzt meinen ersten wasserdichten das Laufschuh kaufe?
1: Ähm, wie immer bei Laufschuhen natürlich erste goldene Regel, das Wichtigste beim Laufschuh ist die Passform. Der mhm. Schuh muss wirklich gut passen und gut sitzen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Hinweis bei diesem Thema, denn es gibt ja ähm, einige Laufschuhe, die es in, mit dem normalen Mesh-Obermaterial gibt und eben aber auch mit einer wasserdichten Obermaterialvariante. Also meistens eben diese guretex variante Wir haben hier jetzt auf dem Schreibtisch mal vier Paar Schuhe, bei denen das der Fall ist. Und hier so ein ganz populäres, wasserdichtes Modell ist der Brooks Ghost. Und den gibt es eben auch mit der guretex membran Und da ist es tatsächlich wichtig, dass man den Schuh beim Kauf möglichst nochmal vorher anprobiert. Denn wir haben die Erfahrung gemacht dass durch den Einsatz der Membran das Obermaterial etwas weniger flexibel ist. Das heißt, man hat den Eindruck, dass der Schuh, oder nicht nur den Eindruck, sondern der Schuh sitzt etwas enger, etwas kleiner. Okay. Und deswegen empfehlen wir häufig bei Membranschuhen, die Größe eine halbe Nummer bis eine Nummer größer zu nehmen, weil eben das Obermaterial nicht so flexibel ist.
3: Geht dann irgendwie das Laufgefühl verloren, dadurch, dass es nicht mehr so flexibel ist? oder man?
1: Etwas, ja, aber es ist nicht mehr so der Fall wie früher. Also die Membrantechnologien haben sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren sehr, sehr stark verbessert. Und äh, früher haben die Membranen tatsächlich noch so, ich sag mal geknittert oder mhm. ge, ge, so. Das war so ein Knistergeräusch. Und ähm, das ist heute nicht mehr so. Also die, die äh, Membranschuhe sind sehr viel ja, laufbarer, wenn das Wort immer erlaubt ist geworden ja, okay. und äh, sehr viel einsatzfreudiger. Also ähm, das Laufgefühl ähm, wird vielleicht ein bisschen beeinträchtigt, aber der Nutzen, den man durch die Membran hat, ist sehr viel größer.
2: Okay. Hast du denn, gerade weil wir hier auch äh, vier Paare auf dem Tisch haben, irgendwie eine Marke, die man empfehlen kann oder sogar einen ähm, Laufschuh, den man empfehlen kann bei wasserdichten Schuhen? Ah,
1: ähm, jetzt, ich würde nicht ein spezielles Modell herausheben, aber ich würde darauf hinweisen, dass mittlerweile die Modellvielfalt bei wasserdichten Laufschuhen sehr groß ist. Und zwar gibt es eben nicht nur diese klassischen Trailrunning-Schuhe mit wasserdichter Membran, sondern es gibt eben auch die Straßenlaufschuhe. Ja, also wir haben, ich habe jetzt eben hier genannt, Brooks hat jetzt hier dieses Modell, was wir hier stehen haben. Es gibt Modelle von Essex ähm, mit wasserdichter Obermembran, also Straßenlaufschuhe. Von Nike, von Hoka One One gibt es äh, Modelle. Also das gesamte Laufschuhspektrum quasi ähm, bietet Möglichkeiten eben Schuhe auszuwählen mit einer wasserdichten Membran. Und das ist deswegen wichtig, weil ähm, wir äh, dann nicht mehr eben nur mit Trailschuhen laufen äh, müssen, die mhm. wasserdicht sind, sondern wir können eben für den was er einsatz wasserdichte Laufschuhe wählen. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein großer Vorteil gegenüber Vielfalt. früher, wo das eben meistens so Tra Trailschuhmodelle modelle waren. Ne?
2: Mhm. Und macht das preislich irgendeinen Unterschied? Also merkt man irgendwie, man sollte viel Geld investieren und dann ist das, also, schützt es besonders oder gibt es einen Preisrahmen, wo man sagt, es gibt Sinn?
1: Ja, es gibt meistens so einen klassischen Preisaufschlag äh, gegenüber den herkömmlichen Modellen. Mhm. Das ist so 10 oder 20 Euro ist der Aufschlag, ähm, es ist einfach ein aufwendigeres Obermaterial. Ne? Und vor allen Dingen die Fertigung ist, ist äh, deutlich aufwendiger. Denn diese Membran ähm, wird mit dem Obermaterial verbunden, ne? also laminiert. Und äh, das ist schon äh, ja technisch sehr anspruchsvoll. Also Und äh, die Hersteller achten hier auf ein sehr hohes äh, Qualitätsniveau. Also gerade auch die Membranhersteller die stellen eine hohe Anforderung, dass der Schuh dann auch wirklich wasserdicht ist. Und ähm, insofern kann man aber tatsächlich auch... Ähm, davon ausgehen, wenn man eben diesen höheren Preis zahlt, dass man auch eine entsprechend gute Qualität des Schuhs hat. Und ähm, das ist unserer Erfahrung nach, jetzt der Testerfahrung nach auch tatsächlich so. Also wir haben bislang keinen regulären Fall gehabt, wo die Membran irgendwie mal ähm, kaputt gegangen wäre. Ne? Also außer durch, durch jetzt außerordentlichen äh, physischen Einfluss oder so, was man da nicht verhindern kann. Was dann aber auch nicht die Schuld der Membran ist. Sondern ähm, die Schuhe sind tatsächlich normal haltbar und auch das Obermaterial ist normal haltbar und äh, ist ähm, also insofern überhaupt kein Nachteil durch diesen Membraneinsatz. Im Gegenteil, die äh, Obermaterialien werden meistens etwas robuster gebaut und also dadurch auch haltbarer und äh, insofern gibt es da gar keine Einschränkungen.
3: Okay. Und durch die zweite Membran sind die dann auch ein bisschen schwerer als die herkömmlichen Schuhe? Ja. ja okay.
1: mhm. Also, der, die Membran an sich ist zwar, ähm, fällt nicht ins Gewicht im Wortsinne. Also, mhm. die Membrane selbst, das ist so ein, so ein ganz dünnes Stöffchen, sage ich mal, aber äh, eben die Verarbeitung ist etwas aufwendiger okay, ja. mhm. des Obermaterials. Es werden dadurch ähm, mehr Besätze im Obermaterial verwendet und auch ein, ein, von der Mesh-Struktur her meistens ein etwas anderes Obermaterial, hm. wie eben schon gesagt, ist ein bisschen robuster häufig und dadurch kann es ein paar Gramm schwerer werden. Ja, das stimmt.
3: Aber merkt man das beim Laufen oder ist es irgendwie hinderlich? Das Gar nicht. Ich, nee. okay.
1: Also was man eher merkt, ist, wie wir eben kurz schon angesprochen haben, ist, dass eventuell das Obermaterial etwas anders flext. Ne? Ja, also das, ja, ist, genau. das ist nicht so dehnfähig. Ne? Also mhm. es müssen festerer Obermaterialstoff eingesetzt werden. Deswegen ist das Obermaterial nicht so dehnfähig durch die Membran und nicht so flexibel im Abrollvorgang. Also der mhm. Fuß knickt ja bei jedem Abrollvorgang im Bereich des Großzehengrundgelenks ein. Und das merkt man dann schon. Also ja, Wobei es auch so ist, also das merkt man natürlich speziell, dann, wenn man sehr, sehr schnell läuft, mhm. also bei hohem Tempo, wenn der Fuß extremer flext. Und meistens setzt man die Schuhe ja doch eher dann zum Training ein oder zu ruhigeren Läufen. Und ich sage mal, wenn der Durchschnittsläufer jetzt mit einem Tempo von, äh, weiß ich nicht, von 4 Minuten 30 pro Kilometer bis äh, 7 Minuten pro Kilometer läuft oder so, dann merkt man da eigentlich äh, kaum einen Unterschied oder gar keinen Unterschied okay. mittlerweile mehr. Im Gegenteil, also wir haben jetzt gerade... Im, äh, in dem letzten Testdurchgang, also im 2019er Jahrgang und in den ersten Modellen 2020 sehr positiv bemerkt, dass die ähm, auch die Schuhe mit äh, Membran sehr viel laufbarer geworden sind. Also sehr viel ähm, der, das Einsatzspektrum hat sich deutlich okay. vergrößert, was die ähm, Charakteristik und Abstimmung der ähm, des gesamten Schuhs angeht, aber auch der Mittelsohlen. Also es sind nicht mehr so diese klobigen schweren mhm. Alltagstrainingsschuhe, sondern es sind durchaus auch dynamische Modelle dabei, die man also jetzt für einen größeren Läuferkreis noch empfehlen kann.
3: Okay, alles klar.
1: Ich kann es nur empfehlen. Probier es mal aus. Also gerade Paula, weil du das eben ansprachest. So die Wintermonate sind natürlich die ja. klassischen Monate, wo man das dann, äh, wo man davon auch wirklich profitiert. Ja. Und ähm, es ist gerade so, ähm, Läufer ähm, tendieren ja jetzt im Winter, wir hatten das Thema jetzt gerade mal häufig dazu, sich zu warm anzuziehen mhm. und dass das ähm, gesamte Bekleidungssystem des Läufers nicht ausgeglichen ist. Ne? Also man zieht dann eine Funktionsschicht an, noch eine äh, Zwischenschicht drüber und noch eine Jacke drüber. Das ist am Anfang dann schön warm, aber nach einer Viertelstunde laufen wird es zu, zu warm. warm ne? ja. Ja, und ähm, für ein Ausgeklügeltes Bekleidungssystem gehört eben auch dazu, den, den Fuß zu schützen, also die Extremitäten, also genau wie die, wie die Hände zu schützen mit einem dünnen Laufhandschuh, macht es eben auch Sinn, bei, bei, den Füßen anzufangen und da eben einen Membranschuh zu nehmen, also sei es, weil es einem zu kalt wird oder sei es eben, weil durch die, durch die Feuchte, die von außen eindringen kann und dementsprechend den Fuß dann kühlt. Das verhindert man mit einem Membranschuh und äh, mit einem wasserdichten Schuh. Und ähm, man hat ein ausgeglicheneres Temperaturgefühl am Körper. Ne? Also man fühlt sich in allen äh, Körperzonen gleich gegen die Kälte und äußeren Einwirkungen geschützt. Mhm. Und das ähm, führt führt zu einem größeren Wohlbefinden. Okay. Ne? Also... Ähm, um ein Gegenbeispiel zu nennen, also jetzt bei den Temperaturen, wenn wir 0 Grad draußen haben, dann äh, läuft kein Mensch oder wir jedenfalls nicht mit kurzen Hosen draußen und zieht dann irgendwie eine dicke Jacke an, sondern man versucht eben ein ausgeglichenes ähm, Bekleidungssystem zu haben. Ne? Und in dem Zug macht eben, wie gesagt, der wasserdichte Schuh dann auch wirklich Sinn.
3: Okay. Ganz übrigens
1: ein Hinweis vielleicht noch an der Stelle, ähm, gerade weil die Membranen eben äh, auch die Hersteller sagen, atmungsaktiv sind. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht so, aber kommt es eben beim äh, wasserdichten Laufschuh auch gerade darauf an, dass man ähm, eine gute Laufsocke trägt. und ähm, Also eine funktionelle Laufsocke. Das, und das Funktionelle hier vor allen Dingen bedeutet, dass es eine äh, Laufsocke ist, die ähm, die Feuchtigkeit, die der Fuß abgibt, ähm, von der Haut wegtransportiert. Mhm. Das ist ja der Unterschied zwischen Funktionssocken, mal jetzt ganz banal gesprochen, und, und Alltagssocken. Ne? Bei einer Alltagssocke, die nimmt Feuchtigkeit auf und äh, die Funktionssocke nimmt das bis zu einem gewissen Grad auch, aber die, ähm, das Gewebe leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter. Und ähm, das ist äh, deswegen wichtig, weil eben die Feuchtigkeit aus dem Schuh nicht so leicht entweichen kann wie bei einem normalen Laufschuh. Ne?
2: Also ist die Kombination aus den Funktionssocken und den wasserdichten Laufschuhen ideal, genau. genau. wenn es regnet. Ja. Ja. Okay, gut zu wissen. <lacht>
1: Wir haben jetzt im aktuellen Test, also wir haben jetzt für, für die Webseite, für runnersworld.de haben wir verschiedene Wasserdichte und Winterversionen von Laufschuhen uns mal rausgegriffen und wir haben ab aktuell ungefähr so 15 verschiedene Laufschuhe mal ausgewählt, die sich sehr, sehr gut eignen und für ein breites Spektrum eignen. Also wir hatten es eben schon gesagt, für Tra im Trailrunning-Bereich gibt es sehr, sehr viele Modelle, es gibt aber eben im Alltagsbereich auch sehr viele Modelle. Und das ist vielleicht so ein Tipp. Also da sollte man sich mal umschauen. Also viele der gängigen Laufschuhe gibt es mittlerweile mit wasserdichter Membran, also als wasserdichte Version. Und das ist ein, großer, ein guter Alltagstipp für viele Läufer.
3: Wenn ich jetzt eher ähm, im Park laufe oder auf ähm, rutschigem Untergrund, ähm, sollte ich mir dann Trailschuhe zulegen oder wasserdichte Trailschuhe oder reichen da die normalen wasserdichten? Laufschuhe?
1: Ähm, na, bei Trailschuhen wird ja klassischerweise immer angenommen, dass das Schuhe sind mit einer rutschfesteren Sohle. Das ist so das, mhm. was äh, der, die meisten Läufer immer gleich für mit Trailschuh gleichsetzen. Aber auch da ist das Spektrum mittlerweile ja sehr groß, ähm, auch weil die Trails ja sehr unterschiedlich mhm. sind. Ne? Und ähm, ich würde das immer abhängig machen von dem Terrain, wo ich laufe. Also wenn, wenn du jetzt eine Laufrunde hast, wo du zu 80 oder 90 Prozent über unwegsames Gelände oder mhm. durch einen Park läufst, dann machen ein Sinn, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, und ähm, andersrum ist es aber auch so, dass es auch viele Trailschuhe mittlerweile gibt, die eine gut gedämpfte Sohle auch haben, mhm. die es also auch durchaus vertragen, dass man mal auf Asphalt läuft. Mhm. Und auf härterem Untergrund. Also deswegen würde ich tatsächlich immer vom Einsatzbereich äh, abhängig machen. Und ähm, nebenbei bemerkt, also mit mit vielen Straßenlaufschuhen kann man durchaus auch gut mal Parkwege oder Waldwege ja, okay. oder ähm, unwegsames Gelände mal laufen. Das nehmen die Schuhe ja auch nicht übel unbedingt. Und äh, das würde ich davon nicht so unbedingt abhängig machen. Da kommen wir eigentlich wieder zum Anfangspunkt. Das wichtigste Kriterium beim Laufschuh ist immer, der Schuh muss gut passen. Ne? Und hm, wenn der ja. Schuh dir gut passt, dann kannst du damit auch mal durch unwegsames Gelände laufen. Okay. Die Frage, ob man den Schuh beim Wettkampf einsetzt oder speziell bei einem Marathon einsetzt, ist äh, durchaus gegeben. Also... Ähm, Leider kann ich da keine Pauschalantwort geben. Ich würd, kann nur so sagen, man sollte bei einem Wettkampf, also gerade bei einem Marathon, nie etwas tragen, was man vorher nicht ausprobiert hat. Also wenn man einen, einen wasserdichten Laufschuh hat und mit dem auch vorher schon seine langen Läufe gemacht hat und den ausprobiert hat, über zwei oder drei Stunden Länge, mhm. dann ist das vollkommen okay, wenn der okay war, ne? also wenn der Schuh taugt. Ähm, aber ich kann aus eigener Erfahrung ein Beispiel nennen. Also ähm, ich hatte mal einen äh, Laufschuh im Test, wo ich eben dann eben auch zwei Stundenläufe gemacht habe und sich dann bei mir rausgestellt hat, ähm, mir hat die Funktion der Membran nicht genügt. Also das heißt, der ähm, Schuh wurde innen zu feucht, die Socke wurde zu feucht, weil der Fuß einfach Feuchtigkeit abgibt, man schwitzt ja. einfach mhm. beim Laufen. Ne? Und ähm, die Feuchtigkeit ähm, wird durch die Membran nicht genügend nach außen geleitet. Beziehungsweise, wie wir es vorher schon sagten, die, das muss man sich immer in Erinnerung rufen, die Membran an sich, die äh, lässt keine Feuchtigkeit durch, sondern Wasserdampf. Ne? Und die Feuchtigkeit muss also erstmal in Wasserdampf umgeformt werden sozusagen und das schafft die Membran nicht. Ne? Das muss man also beachten, wenn man den Schuh dann über lange Distanzen und lange Dauer läuft. Und äh, da wird dann aber auch nochmal wichtiger, was wir eben schon angesprochen haben, eben die Kombination mit der richtigen funktionellen Laufsocke. Mhm. Das ist sehr entscheidend, also weil die Laufsocke dann gerade dafür sorgt, dass die Haut am Fuß trocken bleibt und ähm, sich dadurch keine Blasen bilden. Denn Blasen bilden sich meistens dann, wenn die Socke oder der Fuß feucht ist. Ne? Mhm. Das ist so das Entscheidende, dass die, ähm, dass die Socke nicht mit dem Fuß rutscht. also das sind die sogenannten Scherkräfte. Also man, die, die Socke muss die Scherkräfte des Fußes aufnehmen, die ansonsten die Haut übernimmt. Und wenn das die Socke machen kann, dann äh, verhindert das Blasenbildung. Jetzt kommen wir ein bisschen äh, so ins Detail schon, aber es ist tatsächlich so. Also vielleicht nochmal zur Grundregel, ich würde die Schuhe immer ausprobieren. Also auch gerade beim Wettkampfeinsatz, ähm, es kommt wirklich darauf an, dass man in, äh, mit dem Schuh dann wirklich, wenn man einen Halbmarathon laufen will, dass man den Schuh vorher dann schon über die Dauer ausprobiert hat und unter wettkampfähnlichen Bedingungen eben ausprobiert hat. Ne? Also wenn es jetzt, wie wir das ähm, vorhin, wie vorhin besprochen, beim Hamburg-Marathon regnet, äh, wenn es dann aber, ich weiß ja nicht, 16, 18 oder 20 Grad hat oder sogar mhm. noch mehr, ne? mhm. im Hamburg-Marathon hatten wir auch schon viel höhere Temperaturen, dann muss man schon schauen, ist das macht das dann Sinn oder ist der Schuh dann nicht vielleicht zu warm mit der Membran? Ne?
2: Ganz andere Gegebenheiten, klar. Ja.
1: Andere Gegebenheiten und äh, dann muss man sich eine andere Lösung äh, ausdenken. Ne? Also und bei den meisten Läufen ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn der Fuß so ein bisschen feucht wird. Also ich sag mal, wenn man durch eine feuchte Wiese läuft und das Obermaterial des Schuhs wird nass, ähm, wenn man dann Funktionssocken trägt, ähm, dann kommt die Feuchtigkeit ja nicht direkt gleich an die Haut und deswegen ist das gar nicht so wild. Ein Wort kann ich vielleicht noch sagen zu den ähm, wasserdichten Schuhen mit hohem Schaft, also die so eine Bootkonstruktion quasi, wo der Schaft bis über das Fußgelenk reicht. Ähm, die machen echt Sinn wenn man es braucht. Also wenn man wirklich durch sehr tiefen Schnee zum Beispiel läuft. Okay. Ne? Also ich hatte sowas dann mal in den Alpen an, bei äh, wirklich Schneeläufen, ne? also wo man teilweise bis zum Oberschenkel, sag ich mal, in, im Schnee steckt <lacht> oder so. Ne? Also da macht's Sinn dann. Aber ansonsten ähm, ist man da ein bisschen so zu sehr äh, hochgerüstet. Ne? Aber ähm, das, das Wichtigste für mich ist eigentlich so bei wasserdichten Schuhen, ähm, das Spektrum an Modellen ist mittlerweile so groß und die Auswahl ist so groß, dass wirklich jeder Läufertyp für sich dann geeignetes Modell finden kann. Und da machen dann wasserdichte Laufschuhe wirklich Sinn, weil sie das ähm, vereinfachen zu laufen. Weil die, die, egal was für Wetterbedingungen sind, äh, ob es kalt ist, ob es regnet, es schneit vielleicht sogar oder total feucht ist, Trotzdem kann man gut laufen gehen und es vereinfacht das Laufen. Und deswegen ähm, halte ich äh, wasserdichte Laufschuhe für sehr sinnvoll und äh, machen wirklich in einem äh, Laufschuhregal von vielen Läufern, haben sie echt ihren Platz verdient.
0: Naja, es ist so, eigentlich sagt man ja immer, man soll keine halben Sachen machen. Ich finde aber doch, denn so ein Halbmarathon ist ja eigentlich was ziemlich Gutes und ich weiß noch, dass ich vor meinem ersten Halbmarathon ganz schön viel Respekt hatte, ehrlich gesagt. Es ähm, wird vielen sicher auch so gehen, deswegen reden wir heute mal drüber, über Halbmarathon, ähm, wie man da überhaupt hinkommt, einzulaufen, was man vor dem ersten beachten sollte und vielleicht aber auch später darüber, wie man schneller werden kann auf dem Halbmarathon, wenn man da sozusagen schon fast Profi ist. Ähm, dazu heute an Bord unser Trainingsexperte Martin Grüning. Mhm. Und außerdem, Juhu. <lacht> <lacht> und außerdem sitzen hier ja auch noch unsere zauberhaften Praktikantinnen Nele und Paula. Hallo. So. Hallo. <lacht> ja, jetzt sitzen wir
2: hier in Illustra Runde. Ich glaube, alle hier sind schon mal Halbmarathon. Ich bin noch nie gelaufen. Das ist mein Jahresvorsitz. Ähm,
4: du bist ja. gelaufen, bist du schon. Du bist schon noch kein noch Halbmarathon. Halbmarathon
2: gelaufen. Ja. das ist mein Jahresvorsitz. Und ähm, deswegen würde ich auch gerade mal anfangen und fragen. Wie lange braucht man denn vorher, um sich vorzubereiten? Wann sollte man denn anfangen vor seinem allerersten Marathon, wenn man, sag mal so, vorher schon um die 12, 13 Kilometer gelaufen ist? Und ähm, ja, wann sollte man anfangen
4: zu trainieren? Also die, die Vorbereitung auf einen Halbmarathon, die konkrete Vorbereitung, braucht leider genauso lang wie die auf einen Marathon. Mhm. Nämlich, wir sagen immer, mindestens 10 bis 12 Wochen. Das sind drei Monate. Ist äh, lang, aber doch überschaubar. Und wenn du schon 13 Kilometer am Stück laufen kannst, mhm. dann ist der Halbmarathon auch ein durchaus realistisches Ziel, den zu schaffen, okay. den Durchlaufen zu schaffen. Das Schöne an dem Halbmarathon, das sei ja mal vorweg gesagt, ist, dass er den Mythos, nämlich das Wort Marathon, im Namen trägt, aber mhm. nur halb so lang ist wie der Marathon. Ist aber trotzdem auch eine Herausforderung. Mhm. 21 Kilometer sind 21 Kilometer. Und die am Stück, und das möchtest du ja sehr wahrscheinlich, ohne ja. Pausen zu schaffen,
2: <lacht> Ziel, <ja. lacht>
4: das braucht ja knappe drei Monate Vorbereitung.
2: Und sollte man da nach einem Plan laufen, gerade bei dem ersten Marathon oder Halbmarathon, oder ähm, reicht es einfach zu sagen, okay, ich laufe wie ich Lust habe?
4: Also ich bin ja ein Verfechter von Plänen, weil ähm, Durchaus kann man auch Ziele erreichen ohne Plan, indem man einfach mehr oder weniger regelmäßig drauf losläuft. Aber ein Plan gibt einem die Sicherheit, dass man sein Ziel auch wirklich erreicht. Und in dem Fall du das Ziel des Halbmarathons wirklich erreichst. Mhm. Also dem Plan hinterliegt ja immer eine gewisse Trainingssystematik. Und Systematik bedeutet, ähm, da hat schon mal jemand sich Gedanken vorher gemacht, was in so eine Vorbereitung reingehört. Und von daher ist der Erfolg einfach, wenn du nach Plan trainierst und den Plan noch einhalten kannst, ist dann garantiert.
3: Mhm. Also
4: ich sage immer, wenn du einen Halbmarathonplan von Runners nimmst <lacht> und du kannst dich 90%ig an den halten, dann können wir dir garantieren, dass du das Ziel, was du dir vorgenommen hast, auch erreichst. Das ist gut. Okay. Übrigens auch das noch mal zwischendurch reingeworfen. Der Halbmarathon steht ja so ein bisschen im Schatten des Marathons, mhm. in der Wahrnehmung, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es laufen natürlich viel, viel, viel mehr Leute Halbmarathon als Marathon. Mhm. Und bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen werden ja neben dem Marathon als Nebendistanz, in Anführungsstrichelchen, der Halbmarathon auch angeboten. Aber bei dem Halbmarathon laufen meistens... Drei-, viermal so viele wie bei dem Marathon. Mhm. Ja, also der, der Halbmarathon ist eigentlich so die Distanz neben den zehn Kilometern natürlich, die der am meisten äh, gerannt wird. Jo. Okay.
2: Und wenn man jetzt so seinen ersten Wettkampf vor sich hat, ist mhm. man meistens ja doch irgendwie ein bisschen nervös, hat ein bisschen Lampenfieber, ist mhm. aufgeregt. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps, dass man ähm, vielleicht ein bisschen ruhiger bleibt und entspannt an die Sache geht?
4: Ja, ich denke, der Halbmarathon sollte dann tatsächlich nicht dein allererster Laufwettkampf mhm. sein, sondern mhm. du solltest schon im Vorfeld des Halbmarathons an kürzeren Laufwettkämpfen mhm. teilnehmen. Dann sammelst du auch so ein bisschen Erfahrung und mit der Erfahrung schwindet dann auch ein wenig die Nervosität. Okay. Allerdings eine gewisse Portion an Nervosität ist immer gut. <lacht> also so eine Vorwettkampf-Nervosität, die kennt auch ein Eliud Kipchoge. Mhm. Wenn der seinen XY-Marathon läuft und das gehört einfach dazu und das macht auch tatsächlich dann Wettkampf aus. Mhm. Ja, das mag man. Auch wenn man es <lacht> vielleicht in der, in der Situation selbst dann so äh, gerne anders und etwas entspannter hätte, im Nachhinein erinnert man sich gerne daran, oh, da war ich so aufgeregt und das gehört auch <lacht> dazu. Und das geht mir heute beim tausendsten Wettkampf auch noch so, dass ich so ein bisschen nervös bin, so ein bisschen Magen, also, wie nennt man das? Schmetterlinge mhm. im Bauch habe und das mag ich. Wann habe ich das sonst schon im mhm. Leben? Das gehört dazu. Aber Wettkampferfahrung sammeln im okay. Vorfeld Perfection. und in den in einem, sage ich mal, sinnvollen Plan sind auch ist auch der ein oder andere Wettkampf in der Vorbereitung ah. über dann eine kürzere Distanz mhm. fünf oder zehn Kilometer berücksichtigt und an diesen Wettkämpfen kannst du dann sehr schön den Tag X der Halb, den Halbmarathon so ein bisschen simulieren also was was isst du was macht was bekommt dir vorher an, an Ernährung mhm. Ähm, welche äh, Schuhe wirst du tragen wollen, trägst du, ähm, wann musst du vorher aufstehen, das kannst du alles mal dann so bei dem bei dem Testwettkampf, nenne ich das mal, kannst du mhm. das durchexerzieren, macht definitiv Sinn.
2: Und würdest du sagen, es gibt irgendwie besonders Unterschiede in der Vorbereitung, was das Essen zum Beispiel angeht oder während des Laufes, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die man sich mitnimmt, jetzt zu einem normalen Lauf während eines Wettkampfes?
4: Ähm, sag ich mal, wenn du, wenn du Halbmarathon-Einsteigerin bist, mhm. das heißt, es ist dein erster und du willst einfach nur mit einem Lächeln auf den Lippen ja. äh, <lacht> im Gesicht die Ziellinie erreichen, dann ist der Unterschied in der Ernährung, der notwendig ist zwischen den langen Läufen, die mhm. du im Vorfeld machen wirst, bis mhm. zu 16, 18 Kilometer, Vielleicht auch sogar mal einen Halbmarathon im, im Training schon. Und dem beim Wettkampf ist dann nicht so großartig unterschiedlich. Du solltest aber auch beim Halbmarathon, wenn du dann, sagen wir mal, du wirst in einem Zeitbereich von 2,15 bis 2,30 Stunden laufen, mhm. ähm, wirst du unterwegs auf jeden Fall dich ernähren müssen. Also mhm. Ernährung zu dir nehmen. Trinken sowieso, mhm. regelmäßig, mindestens alle fünf Kilometer. Okay. Kommt auf die Witterung natürlich an, eher öfter. Mhm. Und dazu dann noch, ich meine, da gibt es ja inzwischen ein großartiges Angebot mhm. an Energie, Zu Gels, mhm. Energiebarren, Obst. Das solltest du allerdings vorher schon mal probiert haben, getestet haben im Training.
2: Okay. Was du weiß. da verträgst. Mhm. Okay. Im Vorfeld. Und ab wann nimmt man diese Änderungsergänzungsmittel dann während des Wettkampfes ein? Ab wie vielen Kilometern kann ich dann, denke ich daran, dann was zu mir zu führen?
4: Also ganz pauschal, äh, weil das unterscheidet sich so ein bisschen nach der Leistungsfähigkeit. Aber ganz pauschal würde ich eine halbe Stunde vor dem Start ein äh, Energiegetränk zu mir nehmen. Mhm. Also eigentlich ein Kohlenhydrat angereichertes Getränk. Mhm. Äh, maximal so 0,3 bis 0,4 Liter mhm. ähm, und dann schon bei 5, 10 und 15 Kilometern also dreimal unterwegs, äh, entsprechend ein, ein Gel, das sind in der Regel so 40 Gramm mhm. ähm, Energie, ähm, zu dir nehmen zusätzlich dazu 0,2 Liter Flüssigkeit, Wasser okay. reicht dann da. Mhm. Und äh, die Gels, die im Angebot sind, sind sehr inzwischen auch sehr unterschiedlich äh, in ihrer ähm, Zusammensetzung, mhm. ähm, aber äh, pauschal geht es darum, einfach Glukose dem Körper nachzuliefern, zuführen. zuzuführen und mhm. auch eben dann darauf zu achten, dass es schnell verwertbare äh, Energie ist, die in diesen Gels dann eben berücksichtigt wird. Ne?
2: Und was würdest du empfehlen, vor dem Wettkampf zu zu sich zu nehmen, also noch weiter vorne dran, am Abend vorher oder vielleicht am Morgen vorher, mhm. an Nahrung so zu sich zu führen?
4: Also eigentlich geht es natürlich darum, vor einem Rennen, wo man Energie verbraucht, Energie zuzuführen, mhm. das ist so grundsätzlich der Anspruch, auch unterwegs dann. Aber das Problem ist die das Thema Magenverträglichkeit. Deswegen mhm. äh, empfiehlt man eigentlich im, vor dem Lauf, sag ich ja, eher in, in flüssiger Form die Energie zu dir nehmen, ist mhm. nicht ganz so magenbelastend Und zweitens so drei Stunden vor dem Lauf eine leichte Kost. Also der Klassiker Mal schon zitiert ist eben irgendwie das Weißbrot mit mhm. ohne Butter äh, dünn mit Honig und, und äh, ein bisschen Bananenscheiben so belegt. Das mhm. ist eigentlich so der Klassiker. Mhm. Aber auch das muss man vorher schon mal probiert haben. Also ob, ob das äh, tatsächlich verträglich ist, wenn du dann mal unterwegs bist.
2: Mhm. Und hast du denn auch ein besonderes Laufevent, wo du sagst, okay, das ist vielleicht als erster Halbmarathon besonders und vielleicht, auf was sollte man achten, wenn man seinen ersten Halbmarathon wählt? Einen bestimmten Ort oder bestimmte Gegebenheiten vielleicht
4: auch? Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Ähm, tatsächlich hat das so ein bisschen damit zu tun, was du magst. Also bevorzugst du die Großstadt als Laufrevier für deinen Wettkampf? Magst du es lieber bald und wiesig. <lacht> also viele Zuschauer oder wenige Zuschauer, ähm, magst du ähm, tatsächlich äh, im mittleren Feld äh, mitlaufen können oder hast du auch keine Probleme, als Einsteiger ganz hinten mitzulaufen? Es also ist, ist so ein bisschen okay, sch schwierig, so ein ja, ja. Was, du, was du präferierst. Aber grundsätzlich empfehle ich ähm, beim Erst Start nicht die ganz, ganz großen Events zu wählen. Da mhm. könnte man zwar sagen, okay, da ähm, kann man so in der Masse schön mitschwimmen, mhm. aber die bedürfen oft so im Vorfeld hinkommen zum Start, mhm. äh, Bekleidung abgeben, Bekleidung nachher im Ziel wieder bekommen und so bedürfen ja wahnsinnig äh, wahnsinnigen Aufwand. logistischen Aufwand. Mhm. Ne? Und das hast du natürlich bei so eher kleineren Veranstaltungen dann nicht. Da ist das alles etwas überschaubarer und einfacher. Wenn du allerdings so den kleinsten Wald- und Wiesenlauf wählst, dann kann es eben auch sein, dass du, wenn du 2 Stunden 30 brauchst, so hinterherläufst. Ja. Das ist gar nicht schlimm, mhm. aber es mag so mancher nicht ganz so gerne.
3: Mhm. Aber würdest du sagen, eher flache Strecken ähm, für den ersten Halbmarathon, dass man eher ja, nicht bergauf und bergab laufen muss?
4: Ja, sicherlich. Ja. Also das, äh, jedes, also jedes, wenn, wenn die Strecke profiliert ist, macht es mhm. den Lauf Natürlich nicht einfacher. Es kann ihn abwe abwechslungsreicher machen, spannender, aber nicht einfacher. Und beim ersten Mal würde ich schon eine flache, einfache, gut asphaltierte, also durchgängig asphaltierte Strecke suchen.
2: Ja. Und wie sieht es aus, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann vielleicht ab der Hälfte, wo ich sage, wow, ist ja doch noch ein bisschen weiter, wie motiviere ich mich währenddessen? Also, wie kann ich mich bei Laune halten und sagen, ich schaffe das jetzt doch noch? Das ist ja mein Ziel, ja.
4: Also wenn das schon nach der Hälfte passiert, dann, dann ist es sehr früh, aber wäre jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Mhm. Ich empfehle dann so den Blick so mal schweifen zu lassen, also mal so aus dir selbst rauszukommen mhm. ja, und den Fokus mehr auf die anderen Läuferinnen und Läufer, die um dich rum sind, mal zu lenken, dann dort auch mal wirst du erkennen, denen, denen geht es genauso wie dir, die sehen auch nicht mehr alle leicht und locker aus, sondern da sieht man, die strengen sich auch an. Und ruhig auch äh, das dann mal so äußern in die dich umgebende Läuferschar hinein. Boah, Hälfte <lacht> und mir geht es schon gar nicht mehr so gut. Dann bekommst du definitiv Mutti ganz, ganz sein. viel positives Feedback von denen, die dann sagen, Mensch, lass dich nicht hängen und mhm. mir geht's doch genauso und du siehst aber doch noch gut aus. Ruhig mal so den Blick aus von, von dir selbst weg, den Fokus von dir selbst weg nach außen richten und dich auch ruhig mitteilen. Mhm. Das ist das eine. Und wenn du dich wirklich merkst, dass du dich überfordert, körperlich überfordert fühlst, nicht mental, sondern körperlich, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, dann auch das Tempo erstens zu reduzieren oder sogar auch eine Gehpause zu machen. Das ist dann gar kein Problem. Mhm. Das solltest du auf jeden Fall dann machen. Okay.
3: Ich finde aber auch, dass die äh, Zuschauer ähm, total äh, motivierend sein können. Also wenn die einfach irgendwas zurufen oder irgendwelche Schilder hochhalten, ähm, das ist dann aber eher bei größeren äh, Veranstaltungen ja. natürlich so Hannover oder... Mhm.
4: Genau, Frankfurt. würde aber auch dafür sprechen, dann einfach auch mal aus sich so ja. selbst rauszugehen und so mal so zu gucken, ah, guck mal, die Klatschen mhm. für mich. Und das mhm. auch so zu, zu, zu transformieren, auf seine eigene Wahrnehmung. Boah, die Klatschen für mich und die stehen hier und äh, die feiern. In der Regel hat man ja heute auch Startnummern, wo der Name draufsteht und dann wird der mhm. eine oder andere rufen, ja, Paula. Und das, <lacht> das auch wirklich wahrnimmst und aufsaugst mhm. und mitnimmst, so die die Umwelt besser reflektieren und da bekommt man schon bei so Laufveranstaltungen sehr viel positives Feedback. Okay. Aber du hast recht, Nele, natürlich nur bei den Veranstaltungen, ja. wo auch wirklich Zuschauer sind. Es gibt auch lohnenswerte, tolle Veranstaltungen, wo kein einziger Zuschauer <lacht> steht, wo du einfach nur dir von den Bäumen ein Feedback holen kannst, die am Wegesrand stehen. Da, da lohnt es sich dann wirklich so, sich den Mitläuferinnen und Mitläufern mal mitzuteilen, mhm. zu sagen, hey Leute, mir geht es gerade nicht so gut. Mhm. Da ist das Feedback immer positiv. Okay.
2: Und gerade wenn wir von Mitläufern sprechen, ähm, denkst du, es ist vielleicht auch lohnenswert, sich jemanden schon im Vorfeld an die Seite zu sehen und zu sagen, hey, machen wir das zusammen, unseren ersten Halbmarathon? Würdest du das empfehlen, zu zweit vielleicht oder sogar zu dritt zu laufen? Oder ist es doch besser, es alleine zu probieren?
4: Nein, äh, das wenn du diesen Laufpartner, diese Laufpartnerin gut gewählt hast, kann das beim ersten Mal eine tolle Unterstützung sein, mhm. aber es kommt auf die Wahl an. Also wenn das, das kannst du sehr gut testen, ob das passt, wenn du ein paar Mal vorher schon mit ihm oder ihr gemeinsam auch gelaufen bist und vielleicht auch so ambitioniertere Lauftrainings gemeinsam gemacht hast. Also wenn das jemand ist, der der immer nur zehn Meter vorausläuft und ruft, komm Paula, bleib dran, mhm. äh, und du das gar nicht cool findest, dann ist es ja auch nicht der richtige Partner. Ja, ja. Wenn es äh, jemand ist, der immer hinter dir her schluppt und du rufen musst, komm, bleib dran, sehr wahrscheinlich <lacht> auch nicht. Es ja. muss passen. Okay. Wenn es passt, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Okay. Ja, doch. Ich
3: fand es immer super hilfreich, mich einfach an wen dran zu hängen beim Laufen, also den ich nicht kannte, aber der so mein Tempo gelaufen ist. Und dann dachte ich mir, okay, bleib dran, das ist dein Tempo, das schaffst du schon. Und dann, dann, dann zieht das auch total, finde ich. Also das hat mir immer geholfen.
4: <lacht> ja, so im Rennen ja, sich genau. so einer Gruppe ja. anzuschließen oder ja. jemandem anzuschließen. Ja, okay. das, das kann durchaus sehr, sehr viel Sinn machen.
3: Mhm. Ja. Okay. Ja. ja, was mich noch interessieren würde, ich weiß nie, wie ich mich anziehen soll richtig. Ich bin meistens zu warm angezogen äh,
4: Ja. für so einen
3: langen Lauf. Dann ist dann ab der Hälfte wird einem total warm.
4: Also da ist tatsächlich der, der banalste Tipp, du musst am Start leicht frösteln, mhm. dann bist du richtig angezogen. Okay. Wenn du dich am Start wohl angezogen, gut gewärmt fühlst, mhm. bist du definitiv okay. zu warm angezogen. Okay. Und ähm, ganz wesentlich ist, ähm, was warm eingepackt sein muss, ist definitiv immer so der Herzbrustbereich, mhm. also und die Hände. Die Hände. Und, okay. äh, Beine, Knie ähm, musst du gar nicht unbedingt schützen. Also okay. es spricht alles auch bei, bei kühleren, Witterungsbedingungen kann man auch ruhig mit kurzer Hose laufen. Aber mhm. oben, Brustgegend und Hände mit ja. dünnen Handschuhen, ja. so also sollten geschützt sein. Aber Tipp ist, wenn du leicht fröstelst am Start, bist du richtig angezogen. Okay, gut. Ja.
3: Dann war ich immer zu warm.
0: <lacht> so. Aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie war denn dein erster Halbmarathon? Wo bist du denn gelaufen
3: und lief alles nach Plan? Ähm, ja, also den ersten Halbmarathon äh, habe ich so mich irgendwie drei Wochen vorher erst so entschieden. Also ja. war super spontan und ich bin auch nie vorher wirklich lange gelaufen. Ich wollte auch nur durchkommen und ich bin auch gerade so durchgekommen. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht und danach wollte ich einfach auch viel mehr laufen. Und das war so mit der Grund, warum ich eigentlich noch länger gelaufen bin oder mehr laufen wollte oder viel intensiver gelaufen bin. Ähm, ich habe es mit einer Freundin zusammen gemacht, aber wir, also sie war ein bisschen schneller als ich, deswegen sind wir eigentlich auch nicht zusammen gelaufen. Ähm, und äh, ja, es war, ich bin gerade so durchgekommen, es war super äh, anstrengend am Ende. Und da sind aber auch andere Läufe vorbeigelaufen, die einen dann zugesprochen haben und gesagt haben, noch zwei Kilometer und dann ist vorbei. So. Und wo war das? Äh, das war in Hannover, ähm, ja. Das war auch super mit der Stimmung, da hat mich die Stimmung auch getragen bis ans Ende eigentlich, weil an jeder Ecke irgendein eine Trommel, ein Trommelverein war, die Leute, die gerufen haben, das ist meine Heimatstadt, deswegen war das auch irgendwie ganz schön, meine Familie war da so, ja, das war eigentlich schön, ja.
4: Also drei Wochen sind einfach ich
3: viel, viel, weiß, viel, viel ich zu
4: wenig und ja. dann hast du von deinem Talent gelebt, dass du das geschafft hast und es freut mich, dass das deine Motivation war. Es gibt natürlich auch Leute, ja. die dann völlig frustriert sagen, mhm. nie mehr wieder, ja. einfach weil sie sich falsch vorbereitet ja. hatten und hätten sie sich gut vorbereitet und wären sie den genau. Halbmarathon auch gut durchgelaufen und hätten danach gesagt, jetzt beginnt meine Laufkarriere.
3: Ja, nee, ich war total schlecht vorbereitet eigentlich so im Nachhinein. Ich habe es super spontan gemacht. Äh, ja, aber den zweiten bin ich dann ein bisschen besser auch durchgekommen. Aber mich würde auch noch mal interessieren, wenn ich jetzt äh, schneller laufen möchte oder den Halbmarathon unter zwei Stunden laufen möchte, was ist so das Wichtigste, damit man schneller wird, damit man auch ne, in also lange Distanz schnell laufen kann oder schneller als so das normale ja. Jogging Tempo ja. oder?
4: Also Will man nur den Halbmarathon schaffen, geht es eigentlich auch nur darum, im Training sich an die Distanz zu gewöhnen, im langsamen Tempo. Mm -hmm. Dann baut man. Also nur so
3: Kondition hauptsächlich. Genau,
4: genau. Die aeroben Fähigkeiten, Konditionen ausbauen. Mm -hmm. ja, denn, dann baut man Woche für Woche so den längsten Lauf etwas aus. Darum geht es beim Einsteigertraining. Für, mm -hmm. Also Einsteigertraining für einen Halbmarathon. Ja, ein ja. Halbmarathonläufer ist ja beileibe kein, kein Laufeinsteiger. Ja, das ist ja, ja schon ja. ein. ein ambitionierter Läufer, eine ambitionierte Läuferin. Wenn du schneller werden willst, ist immer meine Antwort dieselbe. Wer schneller laufen will, muss im Training ab und zu schnell laufen. Mhm. Also du musst einfach, wenn du jetzt sagst, du willst unter zwei Stunden laufen, ja. dann ist das ein, ein Lauftempo von 5 Minuten 40 auf den Kilometer. Okay. Und das musst du im Training immer wieder ansprechen. Und da gibt mhm. es... Methoden für, eine der bekanntesten ist das Intervalltraining. Also ab ja. und zu einfach geplant im Training mal über kürzere Distanzen außer Puste kommen. Okay. Intervalltraining ist der Schlüssel zum Schneller werden eigentlich. Und Intervalltraining beinhaltet eben schnelles Laufen. Mhm. Du müsstest dann, wenn du jetzt, weiß ich, was ist deine aktuelle Halmarathon-Bestzeit?
3: Ich glaube so genau zwei Stunden. Zwei Stunden, so, ja. Okay. okay.
4: Ja. Sagen wir mal, realistisch wäre ja, du, du willst gut unter zwei genau, Stunden bleiben, an die ein, eine Stunde 50 ranlaufen. Ja, ja. Dann müsstest du ab jetzt, was du vielleicht bisher noch nicht getan hast, ich weiß es nicht, mhm. einmal in der Woche ein Intervalltraining machen. Einmal, wo, Woche. einmal in der Woche. Mhm. Dazu natürlich, wie bisher auch, lockere mhm. Dauerläufe im Wohlfühltempo und einmal in der Woche einen etwas längeren, dafür sehr langsamen Lauf berücksichtigen. Okay. Okay. Einmal in der Woche Intervalltraining wäre ein Turbo für deine Leistungsfähigkeit. Ja, okay. ja. Und in dem Intervalltraining würdest du Abschnitte zwischen 400 bis 1000 Meter in deinem 10 Kilometer Renntempo Aha, okay. ja, berücksichtigen. Würde es zum Beispiel 6 bis später 8 mal 1000 Meter im 10 Kilometer Renntempo laufen und zwischen diesen schnellen Abschnitten immer 400 Meter traben. Ja, okay. okay. Also ich
3: laufe durchgehend und dann immer ein bisschen schneller und dann trabe ich und dann mache ich...
4: Ja, also du, du würdest jetzt, ich gehe mal davon aus, dein 10-Kilometer-Bestzeit, kennst du eine? Hast du eine 10-Kilometer-Bestzeit? Liegt sehr wahrscheinlich irgendwo ja, bei 52, 53 so, Minuten. Ja, genau. So, und dann würdest du, würdest du dich locker aufwärmen bei dem intervall 10, 15 Minuten langsam einlaufen. Und dann würdest du sechsmal einen Kilometer im 10-Kilometer-Renntempo, also was wäre das, 5 Minuten 15, auf einen Kilometer laufen. 1 okay. Kilometer, 5 Minuten, 15, 400 Meter ganz langsam traben. Okay. Dann wieder 1 Kilometer in 5 Minuten, 15, 400 Meter traben. Ja, das wäre ein okay. schönes Intervalltraining. Okay. Und wenn du das in der Halbmarathonvorbereitung, ich sage 6-8 Mal gemacht hast, hm. merkst du schon einen enormen Leistungsfortschritt. Ja. Also du bewegst dich beim Intervalltraining in Bereiche, wo du, in Sauerstoffschuld kommst, mhm. also in einen anaeroben Bereich. Und das ist für den Körper, bedeutet das Chaos. Und auf dieses Chaos antwortet er mit einem ähm, Leistungsfortschritt, damit er dieses Chaos nicht beim nächsten Mal wieder erleben mhm. muss. Jetzt das, Die Problematik ist, ein Intervalltraining darf man wirklich nur Leuten empfehlen, die schon erfahrenere Läuferinnen und Läufer sind. Weil okay. dieses Chaos im Körper, äh, das ähm, damit muss man umgehen können und damit muss vor allen Dingen müssen die energiesysteme des körpers umgehen können. Okay. Deswegen würde ich es jetzt Paula nicht unbedingt empfehlen, aber Nele würde ich es. empfehlen. <lacht> okay. das, du das
3: einmal die Woche.
4: Einmal die Woche Intervalltraining, einmal die Woche langer langsamer Lauf und, und sonst wie gewohnt. Ganz normale Wohlfühlläufe okay. im Wohlfühltempo.
3: Okay,
4: okay, gut. Und wie viele Wochen vorher
3: sollte man anführen?
4: Also auch wie bei Paula okay. ähm, Zehn bis zwölf Wochen, okay, okay, ja. müsste Also nicht müsste das Lauftraining beginnen, äh, sondern müsste die, die Marathon, direkte die Vorbereitung auf den Halbmarathon ja, beginnen. Genau. Laufen solltet ihr weiterhin so wie bisher auch. Genau, also okay, ja, ja okay. mehr oder weniger regelmäßig.
2: Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, wie war dein erster Halbmarathon? Ähm,
4: als ich... Ja. Anfing zu laufen. <lacht> so. Ja. Ela verdreht äh, schon wieder die Augen. Als ich anfing zu laufen, ja. da gab es gar keine Halbmarathon. Gab es nicht? Okay. Es gab damals nur die 25 Kilometer mhm. als Laufdistanz unter dem Marathon. Also es gab den Marathon mhm. und dann gab es die 25 Kilometer. Okay. Und dann gab es die 10 Kilometer die 5 Kilometer. Der Halbmarathon ist erst populär geworden in den 80er, 90er Jahren mhm. des vorigen Jahrhunderts. Ja. Also als ich noch jung und unerfahren war und anfing mit dem Laufen, gab es die Distanz gar nicht. Ich, ich weiß nicht, wann mein erster Halbmarathon war. Oh. Es war irgendwann ein fließender Übergang. Ich bin, bin gerade selbst, nein, es ist völlig crazy, ne? ja. ja.
2: Ja, mhm. aber da immer dann 25, so die Distanz aus den 1. Ja.
4: War, ja, ja, war irgendwie, also es gab keine Halbmarathonläufe, es gab nur 25 Kilometerläufe, aber irgendwie ist der Halbmarathon als Hälfte des Klassikers des Marathons viel plausibler und deswegen ist der irgendwann auch etabliert worden. Und heute gibt es so gut wie keine 25 Kilometerläufe mehr.
3: Genau. Ja. Wie wurde das denn früher äh, gestoppt, die Zeit? Ähm, weil mein Vater ist nämlich äh, damals auch einen Marathon gelaufen und er konnte sich nicht mehr erinnern, wie das gestoppt wurde, die Zeit, weil diese, die, diesen Chip, den man ja eigentlich am Schuh hat, den gab es, glaube ich, damals nein, noch nicht.
4: Nein, den, den gab es damals nicht. Das heißt, es wurde ein Startschuss gegeben mhm. und eine Uhr wurde eingedrückt. Ja. Und dann wurde tatsächlich ganz, ganz früher, ähm, haben im Ziel die Leute auf die Uhr geguckt und haben dann 1,23,17, 1,23,19 ah. 1, 23, 19, 1 <lacht> mit mitgeschrieben, mitgezählt. Äh, das war ganz ganz früher so da musst tatsächlich man seine
3: Zeit merken und oder? ja
4: im Idealfall wurde, die, wurde aufgeschrieben die okay, Startnummer ja. die du vorne hast so eine Startnummer getragen ja. und dann wurde dazu die Zeit okay, notiert okay. das ja. war ganz ganz früher so tatsächlich und ähm, woran ich mich noch gut erinnere heute wenn wenn jeder so seinen Chip am Schuh trägt und mm. von jedem ganz individuell beim Überlaufen der Startlinie genau. und beim Überlaufen der Ziellinie ja. die Zeit genommen wird, gab es ja auch, heute gibt es gar kein Gedrängel so unbedingt mehr am Start. Damals ja. ging es ja. ja darum, mit ja. dem Startschuss lief genau. die Zeit. Und wenn ja. du ja. hinten gestanden hast, <lacht> hast du Pech, Pech gehabt. Das heißt, es war ein Mordsgedrängel am <lacht> Start. Da war Hauen und Stechen. Also, dass man bloß vorne schnellstmöglich über diese Startlinie kam. Ja,
3: das haben wir auch gefragt, die Leute, die ganz hinten stehen.
4: Pech gehabt. Total, ja, die hatten gehabt. einfach Pech ja. gehabt. Und das war bei großen Läufen, ähm, war das dann, gut, die Läufe waren bei weitem noch nicht so groß wie heute, aber ja. es gab auch schon Läufe mit tausend Teilnehmern. Da war das schon ganz schön blöd, gestanden <lacht> hast. Ja. Also. also es wurde tatsächlich handgestoppt, die Zeiten. Und Aber es kam dann relativ rasch, mit der Laufbewegung hatten sich auch ja. Zeitmesssysteme dann etabliert. Elektronische Zeitmessung kam dann schon. Das Chip kam erst in den 80ern okay. und in den 90ern hatte dann praktisch jede Veranstaltung ja, ja. auch ein Zeitmesssystem, individuelles Zeitmesssystem.
2: Und wenn man jetzt äh, es geschafft hat und in die Ziellinie, Ziellinie überläuft, hast du Tipps, auf was man achten sollte, Nahrungszufuhr oder denen oder sonst irgendwas, irgendwelche Tipps, damit es einem am nächsten Tag immer noch gut geht?
4: Also ganz wichtiger Tipp für ganz kurz vor der Ziellinie ist lächeln. ja, Weil ähm, es wird ja von, bei den großen Veranstaltungen wird von jedem ein tolles Zielfoto gemacht und wenn du dann da auf deine Uhr runter guckst ja. und die gerade einstoppst, die Zeit, das ist das blödste Zielfoto, was es gibt. Also lächeln, Arme okay. hochreißen, jubeln und Tatsächlich, die Haltung solltest du auch haben, wenn du dann deinen ersten Halbmarathon schaffst, dann solltest mhm. du dich auch so richtig Freuen. feiern und bejubeln. Ne? Mhm. Und äh, hinterm Ziel macht es durchaus Sinn, nicht direkt in sich zusammenzusacken ja. und auf dem Boden liegen zu bleiben, sondern weiter noch ein paar Schritte zu gehen. Mhm. Ähm, Arme vielleicht hinter den Kopf nehmen damit die Lunge frei atmen kann mhm. und dann möglichst schnell und zügig die Energiespeicher, die da entleert sind wieder auffüllen, damit du am nächsten Tag wieder einigermaßen bei Kräften bist also möglichst zeitnah mit dem Zieleinlauf auch schon wieder trinken was leichtes essen eine Massage kann gut tun aber muss nicht unbedingt sein du willst ja auch nicht den Tag nach dem Halbmarathon schon den nächsten Halbmarathon laufen sondern du willst ja auch so ein bisschen finde ich ähm, spüren, was du da getan hast. Ja. Also Massage ist okay, aber wirkt auch keine Wunder nach einem Halbmarathon. Eine gute Ernährung ist wesentlich und wichtig. Und was du auch sehen musst, ähm, du bist dann de dein Immunsystem ist ein bisschen geschwächt. Also du musst natürlich darauf achten, dass du schneller was Trockenes, was warmes anziehst. Das mhm. ist auch wesentlich. Aber vor allen Dingen musst du erstmal jubeln und schreien <lacht> und dich <lacht> feiern und sagen: Yeah, ich bin die geschafft. Größte! Ich habe einen Halbmarathon geschafft. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Gut. Ja. Super. <lacht> ja, hast du denn, schon. das muss ich ganz am Schluss fragen, Paula, hast du denn schon einen Halbmarathon, den du, also ein, eine Veranstaltung fixiert? Noch nicht. Ich hatte Hamburg überlebt tatsächlich. Aber ich habe auch
2: überlegt, bei mir in der Heimat Mainz zu laufen. Okay. Eins von beiden werde ich, denke ich, machen.
4: Ja. Hamburg, der ist. Der der Mitte des Jahres ist, genau. der heller Halbmarathon. Ja, und überlegt. Mainz ist im
2: Mai. Mai. Anfang Mai.
4: Ja, beides, to beides super tolle Veranstaltungen, ja. glaube ich. Und wenn, du, wenn deine Heimat Mainz ist, dann würde ich, glaube ich, ich, Mainz nicht. präferieren. Da <lacht> hast du nochmal eine ganz besondere Beziehung und eventuell stehen ja auch so ein paar Verwandte dann ja. an der Strecke und rufen Paula, Paula. Ja. Genau, das ja, ist cool. wahrscheinlich
2: mein Favorit,
3: ja. Und Nele, hast du einen? Ja, ich wollte in Hannover mitlaufen jetzt wieder. Der mich im April. Ja. Ja, das war so mein Plan, den mitzulaufen. Und
4: bei dir dann auch vor heimischem Publikum?
3: Genau, ja, meine Familie, meine Eltern, mein Bruder eigentlich auch gucken immer zu.
4: Und was da natürlich auch der Vorteil ist, wenn man äh, an seinem, in seiner Heimatstadt läuft, dass die Wege kurz sind. Nicht? Du musst ja, nicht genau, in einem fremden genau. Hotel ja, übernachten. Richtig, ja. Du kannst äh, das essen, was du auch gewohnt bist, zu Hause immer ja. sonst zu essen. Genau, und ja, und ja. das ist schon, gerade wenn man auch zum ersten Mal läuft, ist es auf jeden Fall ein Vorteil.
3: Ja, man muss nicht so lange anreisen. Man
4: muss nicht anreisen. Genau, ja.
3: man kennt sich auch ein bisschen aus, wo die Parkplätze sind vielleicht. <lacht> ja. ja, aber schon gut. Ich würde auch meins machen, glaube ich, Okay, wenn ich dumm wäre. Und <lacht> den Tag danach frei nehmen. <lacht> okay.
4: Ja, das stimmt. Cool, toll, toll,
0: Danke. Viel Spaß bei den Treppen. <lacht> ja, Treppen. Ja, Treppen Treppen, waren das Schlimmste am Tag danach. Von ah, Tag. ja, natürlich. Die Treppen. Und das ging mir so und, und allen Menschen, die ich kenne, nachdem sie das erste Mal Halbmarathon mhm. gelaufen sind. War bei mir auch so. Ja, da gibt es auch
4: einen guten Tipp. Einfach rückwärts runtergehen.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort. Ja, dann bleibt uns nur zu wünschen. Viel Spaß beim Halbmarathon. Euch ja, allen da draußen. Danke. Genau, euch zwei, euch allen da draußen. Ob es der erste ist oder der zwanzigste. Ja. Spaß machen sollst so oder so.